0: ERF Plus – Das Gespräch Heute mit Stefan Steinsäfer am Mikrofon. Herzlich willkommen. Zu Gast in dieser Sendung ist eine Frau, die könnte man als die reichste Frau Deutschlands bezeichnen. Sie nennt nämlich eine Villa ihr eigen, die angefüllt ist mit Brillanten. Villa Wertvoll heißt die Einrichtung sinnigerweise, sie ist in Magdeburg zu finden. Und wie Sie und Ihre Mitstreiter es geschafft haben, diesen sagenhaften Reichtum anzuhäufen und zu halten, das kann Bettina Becker uns jetzt persönlich erklären. Auch Dir, Bettina, ein herzliches Willkommen in dieser Sendung. Hallo.
1: Hallo, danke schön.
0: Ja, ich weiß nicht, wie du dich gefühlt hast, als ich gerade gesagt habe, du seist die reichste Frau Deutschlands, das ist natürlich ein kleiner Scherz gewesen, aber er geht auf etwas zurück, was du selbst gesagt hast, du bezeichnest nämlich die Menschen, die in der Villa wertvoll zusammenkommen, tatsächlich als Brillanten. Ist das auch ein Scherz oder ist es durchaus ernst gemeint von dir?
1: <lacht> Nein, das ist total ernst gemeint. Und ich musste sehr schmunzeln, als ich deine Anmoderation gerade gehört habe, weil ich das selber manchmal gesagt habe, dass ich äh, die reichste Frau bin. Ähm, nicht Echt? bezogen auf die Brillanten, sondern einfach mhm. auf das, was wir hier tun dürfen. Und ich denke mal, ich möchte mit niemandem tauschen. Aber es stimmt, du hast vollkommen recht. Wir haben hier ganz viele Brillanten, die in dieser Villa wertvoll sind und es funkelt und strahlt an allen Ecken und Kanten. Von daher sind wir wahnsinnig reich.
0: Auf diese Brillanten werden wir im späteren Verlauf dieser Sendung noch genauer zu sprechen kommen. Ich möchte das Wort Brillant jetzt aufgreifen, weil es auch im Titel des Buches auftaucht, das du im Herbst 2020 veröffentlicht hast. Der Titel lautet Nicht perfekt, aber Brillanz, warum wir mit Ecken und Kanten erst richtig strahlen. Da geht es also zunächst mal um, kann ich offen zugeben, eines meiner persönlichen Lieblingsthemen, nämlich den Perfektionismus. <lacht> Dann habe ich aber mit einiger Trauer festgestellt, dass der bei dir ziemlich schlecht wegkommt, denn du behauptest, Perfektionismus ist gefährlich. Worin siehst du die Gefahren des Perfektionismus?
1: Die Gefahr liegt daran, dass man immer daran ist, sich selber immer weiter zu optimieren, dass man mhm. ganz schnell einfach nicht zufrieden ist mit sich, nicht zufrieden ist mit dem, was andere so machen und ähm, dass man dann natürlich ständig enttäuscht ist und ähm, ständig niedergeschlagen ist, weil man merkt, eigentlich müsste es doch noch besser gehen und eigentlich mhm. könnte es doch noch weitergehen und man wird unentspannt und unzufrieden und ähm, das ist eine große Gefahr beim Perfektionismus.
0: Aber ist das nicht eigentlich was Positives? Also, das motiviert mich sozusagen nach Perfektion zu streben, weil es ja einen sozusagen voranbringt. Also, das Beste zu geben und äh, immer besser zu werden ist doch eigentlich gut, oder nicht?
1: Ja, voll. Also, und ich denke, ich habe auch das Buch geschrieben, weil es mein Thema ist, natürlich, ja. Also, mhm. weil ich selber sehr oft an meine Grenzen komme und sehr viel auch danach strebe, es perfekt zu machen. Und deswegen habe ich ja auch das Wort gewählt, nicht perfekt, aber brillant. Und, ähm, ja. Nicht, nicht perfekt und ähm, halbwegs gut oder so, mhm. sondern ich finde, diese Brillanz zeigt ja auch etwas von einem hohen Anspruch. Und ich glaube, dass hohe Ansprüche ganz wichtig sind und ganz gut sind. Aber Perfektion ist ja Vollkommenheit. Und ich glaube, ja. nach Vollkommenheit zu streben, das ist das, was so anstrengend ist für uns und unsere Mitmenschen. Und eine Perfektion ist eine Vollendung. Und Brillanz ja. heißt aber, äh, da strahlt es, da funkelt es, da hat es Ecken und Kanten und das ist nicht alles aalglatt.
0: Mhm. Und der Punkt scheint ja für dich auch die Sache mit der Zufriedenheit zu sein. Also wann darf ich eigentlich mit mir zufrieden sein? Und da braucht der Perfektionist offensichtlich ziemlich lange, wenn er überhaupt in diesen Zustand reinkommt, oder?
1: Ja, das glaube ich auch. Also oder er ist halt in dem Moment zufrieden, aber dann ganz kurz, oder er merkt irgendetwas war halt doch nicht perfekt und Brillanz heißt aber, ich kann ganz hohe Ansprüche haben, auch wenn manche Dinge nicht perfekt sind. Also mhm. ich kann trotzdem sehr zufrieden sein. Ich kann auch Stolz sein auf Dinge, auch wenn ich weiß, dass kleine oder auch größere Fehler passiert sind, weil ich weiß, ich habe nicht auf alles einen Einfluss.
0: Hm auf dieses Gegenkonzept, wenn man es denn so nennen möchte, namens Brillanz kommen wir gleich noch ein bisschen genauer zu sprechen. Ich möchte einen Aspekt aufgreifen, der vielleicht da auch eine Rolle spielt oder dich fragen, ob er für dich eine Rolle gespielt hat, nämlich der christliche Glaube. Du stammst aus einem christlichen Hintergrund. Ist es auch da so, dass es da eine gewisse Versuchung, nenne ich es mal, zum Perfektionismus gibt? Hast du es so erlebt?
1: Also für mich auf jeden Fall. Da gibt es sicher
0: auch andere
1: Erlebnisse. Aber ich bin oder war schon immer ein sehr ehrgeiziger Mensch. Und ich habe diesen Ehrgeiz auch in meinen Glauben übertragen. Und mhm. ähm, Formen in meiner Gemeinde von Punkte sammeln für gelernte Bibelferse ähm, haben das natürlich nach vorne getrieben. Und äh, ich habe gemerkt, dass ich das übertragen habe auch auf mein Bild von Gott, weil ich ein Bild von Gott hatte, der perfekt ist, der heilig ist. Und mhm. wo ich immer das Gefühl hatte, okay, ähm, ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Also dieses Wort war für mich so groß. Und ich hatte den Eindruck in dieser Gemeinde, dass, dass Fehler nicht willkommen sind, sondern dass es letztendlich darum geht, ähm, heilig zu werden, vollkommen zu werden, keine Fehler zu machen. Und das hat mich wahnsinnig unter Druck gesetzt, weil ich immer das Gefühl hatte, ich bin die Einzige, die es hier nicht hinkriegt. Ja? Die anderen saßen da und haben sonntags morgens ihre Lieder gesungen, ganz inbrünstig. Und ich habe an den Abend vorher gedacht oder ans Wochenende. Und dachte, nee, irgendwie passe ich hier nicht rein und ähm, dadurch kam viel Gedanken darüber, dass ich dachte, irgendwie bin ich unzufrieden in meinem Glauben, ich bin unzufrieden mit mir, wie ich, wie ich mein Christsein lebe und habe dann mir aber Jesus angeguckt und dachte, Moment mal, irgendwas stimmt hier nicht und irgendwas darf ich vielleicht auch in meinem Denken ändern.
0: Mhm. Ich will es aber nochmal aufgreifen. Du hast ja selber so ein Bibelvers auch ähm, jetzt schon halbwegs zitiert. Also mhm. Gott ist heilig und eigentlich sollen diejenigen, die an Gott glauben und mit ihm leben, äh, irgendwie auch heilig sein. Äh, mein persönlicher Lieblingsvers, wie gesagt, bekennender Perfektionist, ähm, mhm. steht im Matthäus-Evangelium. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, ihr sollt vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das ist ja dann auch wieder so ein Vers, der einem unglaublich viel Druck machen könnte. Wie entkommt man diesem Druck? Also wie hast du es dann irgendwann geschafft? Du hast schon so ein bisschen angedeutet zu sagen, ja, das stimmt, aber es ist trotzdem irgendwie anders gemeint. Ja, ich habe noch ein paar mehr Verse gelesen in der Bibel. Okay. <lacht> <Ja>. <lacht> und äh, vor allen Dingen
1: habe ich angefangen, nicht nur Verse zu lesen, sondern ganze Geschichten mhm. und zu sehen, wie Jesus mit diesen Menschen umgeht, wie er gerade die willkommen heißt, die vielleicht am Rande standen, bei denen nicht ja. alles perfekt lief. ja. Und das zum Beispiel in dieser Geschichte mit der Frau und dem Ölfläschchen, die Jesus auf die Füße fällt und weint, einfach weint und deren Leben echt verkorkst war und wie er sie, diesem Pharisäer Simon, als Vorbild hinstellt. Und er sagt, Simon, sieh diese Frau an. Und das ist eine Geschichte, die mich ganz tief berührt hat, weil ich gemerkt habe, okay, hier ist einer, bei dem lief es perfekt, dieser Pharisäer Simon. Ja? Und der mhm. hat es wahrscheinlich so viel wie möglich vollkommen gemacht in dem Sinne. Aber diese Frau war einfach ehrlich und Jesus nimmt sie als Vorbild. Und von dem wie Jesus mit Menschen umgegangen ist, wie Gott im Alten Testament, wie er da schon, welche Menschen er ausgewählt hat, denke ich, das, kann, also das Thema der Perfektion zieht sich nicht so sehr durch die Bibel, wie wir manchmal es von diesen Stellen abhängig machen, mhm, ja. sondern es geht vielmehr um Gnade, es geht um Echtsein, es geht um geliebt werden und lieben dürfen und Liebe zulassen.
0: Mhm. Den Perfektionismus im eigenen Leben erkennen und äh, beenden ist das eine. Das andere ist, wie geht man... Äh mit denen um, die sozusagen noch nicht so weit sind. Also mit denen wie mir zum Beispiel, ja, die, die dann immer unzufrieden sind. Ich glaube, du erzählst in deinem Buch auch so ein Erlebnis mit einer Theateraufführung, mhm. wo du praktisch mit dem Perfektionismus von jemand anders konfrontiert worden bist. Ähm, ja, Wie brichst du das auf oder wie, wie versuchst du die Leute zum Umdenken zu bringen?
1: Na, das sind zwei Sachen. Also das, was ich beschreibe in meinem Buch mit dieser Theateraufführung, das ist ja was, wo ich unter dem Perfektionismus von einer anderen Person sehr gelitten habe, weil sie mich sehr runtergemacht hat für meine nicht perfekte Leistung. So. Ja. Und an dem Punkt muss ich einfach für mich immer wieder lernen, mich abzugrenzen und zu sagen, nur weil jemand anders diese Maßstäbe hat, muss ich die nicht haben. Mich gleichzeitig aber natürlich auch motivieren lassen zu sagen, okay, wo kann ich vielleicht Dinge beim nächsten Mal besser machen? Und das andere ist aber, wenn Menschen zu mir in die Beratung kommen, die darunter leiden, dass sie sehr perfekt sind oder wenn ich hier in der Villa Jugendliche habe, die darunter leiden, dass sie eben nicht Dinge richtig machen oder so, da den Druck rauszunehmen und ihnen auch die Schönheit zu zeigen, eine Leichtigkeit zu vermitteln. Wir machen das hier ganz viel in der Praxis, indem wir Menschen mit hineinnehmen in das Erleben beim Theater und ihnen in der Gruppe zeigen, wie schön es ist, wenn man ehrlich zusammen ist und wenn man gemeinsam bei kleinen Übungen scheitert. Und ähm, ich erlebe, dass das immer total hilfreich ist, einfach in der Gemeinschaft zu stehen und auch selber immer wieder ehrlich von seinem Scheitern zu berichten. Oder sogar die anderen daran teilhaben zu lassen, ja. dass man scheitert. Denn das eine ist, wenn ich dir jetzt eine Geschichte von vor zehn Jahren erzähle. Das andere ist aber, wenn du hier mit mir in der Villa wärst, würdest du merken, wie tagtäglich Dinge nicht gut laufen. Und ich glaube, das kann total erleichtern, dass wir gar keine Gemeinschaft sind von Menschen, die auch nur versuchen, den Anschein von Perfektionismus zu tragen, sondern dass man täglich merkt, hier hat jeder seine Ecken und Kanten.
0: Ja, die eine mögliche Quelle für Perfektionismus im christlichen Glauben zu sehen. Das war eben dieser Aspekt, über den wir ja gerade gesprochen haben. Mir ist aber noch was anderes aufgefallen, und zwar das Buch, was du 2020 herausgegeben hast. Das war nicht neu, sondern du hast es 2008 erstmals veröffentlicht mhm. und da war es noch den Frauen gewidmet. Warum <lacht> Frauen mit Ecken und Kanten erst richtig <lacht> strahlen. Heißt das, der Perfektionismus war zumindest damals in deinen Augen in Linie ein weibliches Problem? <lacht> <lacht> ähm,
1: wird sich jetzt schön anhören, aber ich muss sagen nein, das war also ist jetzt vielleicht dumm im Interview. Was war die Bitte vom Verlag doch einfach ein Frauenbuch draus zu machen? okay <lacht> Und ähm, ich fand das auch ganz praktisch, weil es ganz einfach war. man konnte Frauen ansprechen, das war irgendwie mhm. leichter zu schreiben. Und als wir es jetzt selber als Verlag nochmal neu aufgelegt haben, haben wir gemeinsam entschieden, nee, es ist kein Frauenthema. Es ist ein, es ist ein Männerthema. Es war wahrscheinlich mhm. auch damals schon ein Männerthema. Und ähm, ich glaube, es kommt auch immer mehr. Es sind vielleicht manchmal andere Themen, manche andere Bereiche, die vielleicht bei Männern Rollen spielen. Vielleicht nicht immer, manches überschneidet sich auch sicher. Aber ich merke in meinem Leben, in meinem Umfeld oder auch gesellschaftlich, dass es egal ist. Ich glaube, diesen Anspruch von Perfektionismus, den können Männer und Frauen gleichermaßen
0: haben. Also müsste man sagen, es ist ein Menschenthema, ein weil Menschenthema. du die Männer jetzt im Gegensatz so betont hast. Deswegen
1: ja, ja, ich, ich glaube nach. auch, dass mhm. es und das ist für die einen ist es die Figur, für die anderen ist es äh, der Job, die Karriere, das Auto, mhm. das Haus, der Vorgarten. Ähm, ich glaube, das ist ähm, total unterschiedlich von Mensch zu Mensch. Aber dieser Wunsch danach es perfekt zu machen und die Angst vor Fehlern. Die ja. erlebe ich bei sehr vielen Menschen.
0: Hm. Du hast es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, dein Gegenkonzept zum Perfektionismus ist etwas, was du Brillantsein sein nennst. Das könnte man aber jetzt sozusagen auch als Steigerung des Perfektionismus verstehen. Also brillant ist ja vielleicht nochmal mehr als perfekt oder keine Ahnung was. Was verstehst du genauer darunter?
1: Also ich mag dieses ähm, Bild vom Brillanten unwahrscheinlich, denn der Brillant hat ja diese Bewertungskriterien. Der wird nach vier Maßstäben eingeteilt und das sind die vier Cs. Und die stehen für Karat, also für das Gewicht, für Color, die Farbe, Cut, den Schliff und Clarity, die Reinheit. Mhm. Und anhand von diesen vier Cs gehe ich immer so diesen Brillanten durch und sage, okay, er darf... Er darf Farbe haben, er darf leuchten und funkeln. Er ist geschliffen und wir sind alle geschliffen worden in unserem Leben. Er hat Gewicht, das heißt, wir dürfen entscheiden, was wir gewichten wollen. Und ähm, Clarity, es gibt eine Klarheit, wir dürfen klar sein und rein sein. Mhm. Und anhand von diesen vier Cs wird dieses Brillanz, was eigentlich nur nach Funkel und Glitzer sich anhört, bekommt es für mich eine Tiefe und auch eine Gewichtung, die das deutlich macht, was dahinter steht.
0: Und ein Brillant ist ein Brillant eigentlich immer. Also von vornherein, aber es gibt dann sozusagen diese Qualitätsunterschiede, ja?
1: Na, ein Brillant ist ein geschliffener Diamant. Also eigentlich ja, okay. gibt es einen Diamanten und mhm. dieser Rohdiamant, der wird dann in dem Brillantschliff geschliffen. Das heißt, zum Brillant wirst du erst, wenn du einen gewissen Schliff hattest. Okay. Und das finde ich total schön, weil es also. Meine Ecken und Kanten kommen mir durch den Schliff her, ja, durch Dinge, die ich in meinem Leben erlebt habe, durch, durch Einschnitte, durch Verluste. Und das Bild vom Brillanten sagt, genau dieser Schliff gehört dazu. Genau mhm. das, wo du Punkte hast, wo du immer noch traurig bist, wo du immer noch wütend
0: bist, das sind die Sachen, die zu dir dazu gehören. Mhm. Das beinhaltet aber auch, wenn ich es richtig verstehe, man kann und man soll an sich arbeiten oder an sich arbeiten lassen. Also äh, das ist ja immer das, wovor der Perfektionismus Angst hat. Ja, dass wenn er wenn er nicht ständig sich Druck macht und nicht ständig äh, sich nach einem schier unerreichbaren Ziel ausstreckt, dann fällt er müde und schlaff in seinen Sessel zurück und macht gar nichts mehr. Ja, mhm. ähm, Und äh, deswegen braucht er sozusagen immer diesen Ansporn. Und ich höre jetzt raus, in deinem Gegenkonzept steht diese Ansporn auch durchaus drin,
1: ich glaube, der Ansporn steckt gar nicht im Konzept, sondern der Ansporn steckt im Leben. Also mhm. ich glaube an das Leben und an die Lebendigkeit. Und wenn ich in die Natur sehe, wenn ich meine Kinder beobachte, dann sehe ich, dass alles wachsen will, dass alles sich mhm. verändern will. Dass Die Blume, die fängt an zu wachsen. Das Kind will laufen lernen. Das ist, ich glaube, das ist ganz natürlich und das ist ganz natürlich in uns drin, dass wir wachsen wollen, dass wir uns verändern wollen, dass wir Fortschritte machen wollen. Und das ist was total Schönes und total Gutes. Das zeigt ja auch unsere Welt, unsere Gesellschaft. Und deswegen glaube ich, muss das gar nicht konzeptionell verankert werden, sondern ich glaube, wenn jemand die Freiheit hat und das, das Verständnis von so wie du bist, bist du gut, dass er dann auch die Möglichkeit hat, sich zu verändern aus sich heraus, weil es einfach in ihm
0: angelegt ist. Mhm. Ein wichtiger Aspekt von diesem Thema sind ja auch die Grenzen oder die Begrenzungen, die wir als Menschen nun einmal haben. Wir sind, hochgestochen formuliert, endliche Wesen. Wir können nicht alles, weder zeitlich noch von unseren Talenten her. Und äh, da hast du, glaube ich, auch, oder das ist auch, glaube ich, ein wichtiger Bestandteil von deinem Ansatz, ähm, auf eine bestimmte Art und Weise mit diesen Begrenzungen umzugehen. Was schlägst du da vor?
1: Ach, ich schlage vor, einfach zu sagen, ich habe Grenzen. Ich muss nicht alles können. Ich finde, es herrscht gerade oft so eine Philosophie von alles ist möglich, wenn du nur willst. Mhm. Und ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube, es ist für mich nicht alles möglich, weil ich begrenzt bin. Und ähm, es ist wahnsinnig viel möglich. Ich habe ganz, ganz viele Möglichkeiten, aber ich darf mich auch entspannen, wenn ich weiß, diese Grenzen gibt es. Und ich muss nicht alles ausprobieren, was es gibt. Ich muss nicht jede Leistung erbringen, sondern mein Körper setzt mir Grenzen, meine Zeit setzt mir Grenzen und meine Energie setzt mir Grenzen. Mhm. Und ich glaube, sich damit auszuversöhnen, dieses ähm, Gott schaffe deinen Grenzen Frieden, gibt es so ein Vers. Und das finde ich total schön, einfach zu sagen, ich darf mich mit meinen Grenzen versöhnen.
0: Was sagst du an einem Menschen, der irgendwie das Gefühl hat, dass er sozusagen 100 begrenzt eingeschränkt ist? Also flapsig ausgedrückt jemand, der sich als der absolute und totale Loser fühlt.
1: Mhm.
0: Ist der auch ein Brillant? Auf
1: jeden Fall. Ich würde, also es ist natürlich schwer in einem Satz, das zu sagen, aber ich würde mhm. mit diesem Menschen gerne arbeiten und ganz gucken, wo es Unterschiede gibt? Wo gibt es kleine Unterschiede, wo er sich schon mal nicht als Loser gefühlt hat? Wo gibt es diese kleinen leuchtenden Momente, wo er gemerkt hat, hier kann ich was? Und also ich, ich glaube, ich kenne sehr viele Menschen, aber ich habe noch nie jemanden getroffen, wo ich gesagt hätte, der kann gar nichts. Das ist ein mhm. hoffnungsloser Fall und das ist, glaube ich, so mein Konzept. Ich möchte keine Kompromisse in Sachen Hoffnung mehr machen. Ähm, weil ich glaube, dass es für jeden Menschen Hoffnung gibt und dass in jedem Menschen, also jeder Mensch ist eine, ein Geschöpf Gottes und in jedem Menschen gibt es etwas, was funkelt und strahlt. Bei manchen ist es vielleicht sehr verschüttet und da muss man länger graben, aber überall ist etwas da und es gibt keinen Menschen auf dieser Erde, der das nicht in sich trägt.
0: Sie hören ERF Plus, das Gespräch. Mein Name ist Stefan Steinserfer und zu Gast in dieser Sendung ist die Autorin, Theologin und Theaterpädagogin Bettina Becker. Sie hat 2018 mit ihrem Mann und einigen Gleichgesinnten in Magdeburg die Villa wertvoll ins Leben gerufen. Und über diese Einrichtung möchte ich mich jetzt noch etwas ausführlicher mit Bettina Becker unterhalten. Also wir haben jetzt sozusagen über die Theorie gesprochen und wir schauen jetzt hinein in die Praxis. Ja, und was ich immer bedauere im Radio ist, man sieht nichts. Also man kann sich diese Villa nicht anschauen hier im Radio. Und deswegen möchte ich dich, Bettina, bitten, uns dieses Gebäude, vielleicht auch das Grundstück mal so ein bisschen vor Augen zu malen. Also wenn ich nach Magdeburg käme und mir diese Villa anschauen wollte, das war die erste Frage, die mir kam, wo müsste ich denn da eigentlich hinfahren?
1: Ja. Du bist auf der A2, willst eigentlich nach Berlin, aber merkst dann, Mensch, Magdeburg ist doch viel schöner. Okay. Dann biegst du von der A2 ab und fährst nach Magdeburg rein. Du fährst durch den Magdeburger Norden. Das ist erstmal hm. ein Gebiet ähm, mit sehr viel Plattenbauten noch. Ähm, genau, da fährst du ein paar Meter rein und dann fährst du ab zur neuen Neustadt. Fährst du die Mittagstadt. Neue Neustadt. Neue okay. Neustadt heißt das, genau. Es gibt auch die alte Neustadt, aber wir sind Echt? in der neuen Neustadt. Dann fährst du die vielbefahrene Mittagsstraße mit ganz vielen LKWs und dann kommt auf der rechten Seite eine Mauer, die ist sehr unscheinbar. Da musst du sehen, dass du das Loch in der Mauer erwischst und fährst dann aufs Gelände. Und hinter dieser Mauer bist du auf einem großen Parkplatz und wenn du dann nach rechts schaust, siehst du eine wunderschöne, etwas in die Jahre gekommene, gelbe Villa wertvoll mhm. mit einem schönen Balkon und mit einem großen Grundstück mit vielen Bäumen davor. Mhm. Da klingelst du dann und dann wird dir irgendjemand... Von unseren Mitarbeitenden aufmachen und natürlich sehr freundlich zu dir sein.
0: Okay, das klingt schon mal gut. Also ich sehe gelb. Das ist vielleicht schon mal du ein Bild, gelb. was man so richtig ja. vor Augen haben kann. So gelbe Backsteine sind es, glaube ich. Genau, die gelbe Backsteine,
1: ja. so ein Gründerzeithaus, Ende des 19. Jahrhunderts, erbaut von einem reichen Industriellen.
0: Mhm. Da frage ich mich natürlich als nächstes, wie kommt man an ein so super Gebäude ran? Also du musst ja dann offensichtlich schon vor deiner brillanten Sammlung extrem reich gewesen sein <lacht> oder deine Mitstreiter, damit ihr euch dieses Haus an Land ziehen konntet.
1: Ja, das war sehr spannend. Als wir 2017 angefangen haben, über so ein Haus zu reden und davon zu träumen, sagte ein Freund von uns, also wenn wir sowas machen, dann brauchen wir wirklich eine Villa. Und wir wollten gerne hier in die neue Neustadt. Und ich war mir ganz sicher, hier gibt es ganz viel, aber hier gibt es keine Villa. Und dann ist unser Freund losgefahren und hat drei Tage später hat er ein Foto geschickt, wo diese Villa drauf war. Und er sagte, guck mal, die steht seit zehn Jahren leer. Mhm. Wahnsinn. <lacht> und Inhaber war die Diakonie, ist sie auch immer noch. Okay. Also wir haben es gemietet mhm. und sind dann in Verhandlungen gegangen mit der Diakonie Mitteldeutschland und durften das Haus dann tatsächlich 2018 anmieten.
0: Mhm. Also optimale Verhältnisse im Prinzip für euer Vorhaben.
1: Ja, es ist ein Traum. Du, also es ist wirklich so. Als wir durchs Haus gegangen sind, sagte einer von unseren Mitarbeitenden, Mensch, das ist ja, als hätte
0: hier jemand mitgeschrieben. <lacht> ja, äh, du hast von Träumen gesprochen. Ähm, wie kam es denn dazu? Also ihr seid, äh, ich gehe nochmal einen Schritt zurück, du und dein Mann, ihr stammt ursprünglich nicht aus Magdeburg, sondern ihr seid ein paar Jahre vor dieser Gründung der Villa Wertvoll dorthin gezogen. Ähm, ja, und wie kam es dann, dass ihr oder wer auch immer diesen Traum, diese Vision, sagt man vielleicht auch, hatte. Also von sowas in
1: der Art geträumt haben wir schon lange, eigentlich auch schon bevor wir nach Magdeburg gezogen sind, haben dann hier aber sehr klein angefangen. Also mein Mann hat Fußball gespielt mit Jungs. Ich habe Theater gespielt mit Kindern aus einem Heim für Geflüchtete. Wir haben einfach die Stadt kennengelernt und waren acht Jahre hier, haben uns in Schulen eingebracht und alles gemacht, was man so irgendwie machen kann. Und dann waren wir ähm, bei Wort des Lebens am Starnberger See auf einer Freizeit als Bibellehrer und Bibellehrerin. Und ähm, das hat mal diesen Traum nochmal so ausgelöst. Ich habe gesehen, welche Freude die Jugendlichen da haben, wie schön es für die ist, einfach dort zu sein. Und ich bin sehr traurig geworden, weil ich wusste, für unsere Jugendlichen in Magdeburg ist sowas wie Wort des Lebens total unerreichbar. Also mm -hmm. man könnte natürlich Geld zusammenkratzen und die einmal dahin schicken. Aber es ist nicht das Gleiche, weil es einfach eine Welt ist, die die nicht passt. Und ähm, auf der Rückfahrt haben wir dann geredet und haben gesagt, Mensch, so ein Ort in Magdeburg, der erreichbar ist für die, der bleibt, wo sie einfach hinkommen können und nur Oase haben. Und ähm, dann haben wir angefangen, mit ganz vielen Freunden drüber zu reden, hier in Magdeburg. Mhm. mit Psychologen, mit Sozialpädagogen, mit einer Hebamme, mit Geschäftsführern von Kulturveranstaltungsorten, also alle, die uns über den Weg liefen. Und so hat sich ein Team zusammengegründet von neun Leuten, die gesagt haben, ja, da wollen wir dran denken, da wollen wir mit überlegen und da wollen wir auch die Ärmel hochkrempeln und
0: reinklotzen. Mhm. Also wenn euer Vorbild äh, diese Einrichtung von Wort des Lebens war, dann verstehe ich jetzt auch, warum ihr eine Villa gesucht habt. Die ja. haben nämlich, glaube ich, ein Schloss am Starnberger genau, See, Genau, die äh, sind ja. nicht ganz so
1: bescheiden wie wir. Okay. <lacht> genau, nee, aber es war auch wirklich für uns war der, der Wunsch, dass, ähm, dass es ein ästhetisch ansprechender Ort sein ja. soll. Mhm. ja, das, Also dass es dann so kam, ist natürlich riesiger Segen und riesiges Geschenk. Ich sehe das auch einfach so, dass Gott uns die Türen hier total geöffnet hat, aber wir haben dann gesagt, wir möchten eben, wenn es geht, nicht gerne in irgendeinem Kellerraum rein und zerschlissene Sofas haben, sondern es wirklich so gestalten und einrichten, dass die Kinder und Jugendlichen sofort sich wertgeschätzt und wohlfühlen.
0: Ja. Man ist schon stolz, wenn man in einem solchen Haus ein- und ausgehen darf, sozusagen. Ja, ja,
1: ja das merkt mhm. man. Die Kinder, Wenn
0: wir haben so ein, so ein
1: rotes Sofa ähm, und wenn die sich da draufsetzen, dann sind die immer ganz vorsichtig anfangs so und mhm. oh, darf ich da drauf? Und ich sage, ja, ja klar, das ist für dich, ja. Mhm. Genau.
0: Du hast gesagt, ihr seid in der neuen Neustadt ähm, lokalisiert. ja. Mhm. Ähm, wie sieht denn euer Umfeld aus? Also ist das sozusagen ein gehobenes Umfeld, wo gut situierte Menschen leben oder seid ihr umgeben von sozialen Brennpunkten? Wie habe ich mir das vorzustellen?
1: Also man spricht ja nicht mehr so gerne von sozialen Brennpunkt. Aber es ist das Wort, was sehr häufig hier für die Neustadt und für den ganzen Bereich in Nord genutzt wird. Mhm. Ähm, hier sind also statistisch gesehen sehr viele Kinder, die in Armut aufwachsen. Wir haben einen großen Anteil auch an Geflüchteten hier. Wir haben eine große Kommune von Roma und Sinti, die vor ein paar Jahren hergezogen sind. Ähm, wir haben viele Schulen mit ähm, einem hohen Anteil von Schulabbrechern hier in der Nähe. Und das ist so unser Umfeld vor der Haustür, sage ich mal. Und das Schöne ist aber, zu den Programmen in der Villa kommen ganz unterschiedliche Kinder. Das heißt, hier im Tonstudio, aus dem ich jetzt gerade ja auch ähm, rede, sitzen heute Nachmittag, werden hier zehn Jugendliche sitzen. Und da sind Leute vom katholischen Gymnasium dabei und da sind aber auch Leute von der Förderschule dabei.
0: Mhm.
1: Und das ist das Schöne, dass man nicht sagen kann, wir haben hier Kinder, die allesamt aus schwierigen Verhältnissen kommen, sondern die Kinder mischen sich hier. Und die knüpfen Freundschaften über diese Grenzen hinaus. Und ähm, das war unser Anliegen. Also ganz nah in so einem genannten Brennpunkt zu sein und trotzdem auch alle Kinder hier zu haben, die es so gibt in dieser Stadt.
0: Wie viele Kinder kriegt ihr so zusammen täglich oder in der Woche?
1: Also im Schnitt in der Woche, wenn jetzt ähm, nicht pandemiebedingt Sachen ausfallen müssen, dann gehen ungefähr 150 Kinder hier durchs Haus. Mhm. Wovon ungefähr... 80 regelmäßig kommen. Also die kommen okay. jede Woche und die anderen kommen dann in Schulworkshops oder Kita-Workshops vormittags.
0: Lass uns doch jetzt mal draufschauen auf das, was ihr mit diesen Kindern und Jugendlichen eigentlich macht in der Villa wertvoll. Also was sind eure Angebote? Wie, ja, erzähl mal ein paar Beispiele dafür.
1: Also die kommen heute Nachmittag zu einem festen Programm, das heißt »Zeig, was du kannst«. Und dann werden ungefähr 30 Jugendliche kommen und wir machen einen gemeinsamen Anfang mit einem Warm-up und mit ähm, wunderbar kunterbunten Spielen. Und dann teilen die sich auf. Ein Teil geht ins Tonstudio, ein Teil geht zum Breakdance und ein Teil kommt zu mir zum Theaterspielen. Mhm. Und wir arbeiten aktuell an einem gemeinsamen Stück, ein Theaterstück, von deren Story sich die Theaterkinder ausgedacht haben, Dazu proben die Tänzer Tänze und das äh, Tonstudio macht die Soundtracks. Und das wird dann am 18. Juni hier im Schauspielhaus in Magdeburg aufgeführt.
0: Okay. Genau. Ja. Also schon ein ziemlich großes Ding, was ihr da vorbereitet ja, habt. Ja,
1: da so. haben wir auch alle ganz schön Bammel vor. <lacht> aber wir müssen ja nicht perfekt sein, sagen wir uns immer okay, wieder. <lacht>
0: ja, schön. Genau.
1: Aber das ist, also die Idee von einem Auftritt gehört immer mit dazu, damit die hm. Kinder wirklich merken, was es auch bedeuten kann, auf der Bühne zu stehen und wie viel sie geleistet haben und den
0: Applaus auch bekommen. Hm. Und es ist, so wie ich das höre, wirklich auch ein Gemeinschaftsprojekt. Also vom Schreiben des Stückes über ähm, die eigentliche Darbietung auf der Bühne, Tänze, Musik und alles, wird alles von den Kindern und Jugendlichen gemacht.
1: Genau, also wir haben natürlich die Verantwortung. Das heißt, wenn es mhm. doof wird, dann liegt es letztendlich <lacht> an uns. Aber ähm, unser Ziel ist, Ihnen alle Werkzeuge und Mittel an die Hand zu geben, damit Sie fähig sind, ähm, die Sachen umzusetzen. Sie sitzen hier im Tonstudio auf dem Produzentenstuhl und Sie überlegen, legen sich die Sounds und denken sich die Texte mhm. aus. Ja. Und klar gestalten wir den Rahmen und ähm, haben dann auch letztendlich die letzte Entscheidungsgewalt, aber ähm, alles ganz partizipativ mit ihnen zusammen. Mhm.
0: Das ist ein Projekt, diese Theaterarbeit. Was gibt es sonst noch? Also das gibt es altersmäßig gestaffelt. Einmal haben wir es für die
1: Jugendlichen, für die Kinder und für die Minis, wobei es bei den Minis noch wesentlich bunter ist und noch ganz viel gebastelt wird. Dann haben wir eine DJ-Akademie, wo die Kinder lernen können, wie man richtig cool als DJ auflegt. Wir mhm. haben einen Basketballkurs. Wir haben eine Kunstakademie, wo sie lernen, mit verschiedenen Stilmitteln zu gestalten, auch Bühnenbilder gestalten. Und wir haben eine Filmcrew, die jetzt einen Filmführerschein machen, wo sie selber lernen, ähm, Filme zu inszenieren. Mhm. Genau und dann haben wir vormittags die Schulen hier und die Kitas, die für Tages- oder Wochenworkshops kommen und wo wir auch mit ihnen in dieser künstlerischen Sache arbeiten. Hm. Genau, das sind die künstlerischen Sachen und dann haben wir ein Beratungsangebot, wo Kinder und Jugendliche in die Beratung kommen können und mit uns Gespräche, seelsorgerliche Gespräche führen können.
0: Hm. Wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es also sozusagen zwei Arten von Angeboten. Das eine ist, wo ihr mit, mit Schulen zusammenarbeitet und das andere ist äh, sozusagen freie Angebote, wo sich jeder anmelden kann, so oder? Genau, nachmittags ist das äh, die Freizeitangebote, wo wir schon uns wünschen, dass die Kinder
1: verbindlich dabei sind, damit wir einfach an der Produktion arbeiten können. Aber ähm, das ist das, wo sie ganz freiwillig hinkommen. Und die mhm. Angebote für die Kinder sind alle komplett kostenlos.
0: Okay. Wie kommt ihr an die Kinder ran? Also macht ihr Werbung für eure Arbeit? Ist es mittlerweile so, dass Mund-zu-Mund-Propaganda euch bekannt gemacht hat? Also mittlerweile ist es Mund-zu-Mund-Propaganda. Ich weiß noch, der allererste Schnuppertag, da kam keiner. <lacht> oh je.
1: Da haben wir gedacht, okay, jetzt müssen wir erstmal überlegen, wie das so geht. Mhm. Ähm, aber es sind auch diese Lernerfahrungen, die man macht, wo man sagt, wie schön, also wie schön, dass wir das erfahren konnten, ja. Und ähm, jetzt dadurch, dass die Schulen sich angemeldet haben, kommen dann aus den Schulworkshops die Kinder nachmittags her und also im Moment platzen wir aus allen Nähten, deswegen haben wir auch gerade hm. eine zweite Villa auf dem Grundstück angemietet, okay. weil wir merken, es ist,
0: also der Bedarf ist so hoch
1: und die Räume ja. sind einfach ganz schnell zu klein geworden. Hm.
0: Okay. Das bedeutet aber auch, es sind nicht nur du und dein Mann, die diese Arbeit betreuen, sondern ihr habt noch mehr Unterstützer. Wie viele ja, Leute wie arbeiten auch. bei euch? Genau,
1: wir haben 16 Menschen, die hier arbeiten, die alle eine halbe Stelle haben. Und dann haben wir ungefähr 40 ehrenamtliche Mitarbeitende, die hier mhm. mitwuseln.
0: Und du hast eben gesagt, die Angebote sind kostenlos. Da stellt sich natürlich als nächstes die Finanzierungsfrage. Also wo bekommt ihr das Geld her für all das, was ihr da macht?
1: Ja, also wir finanzieren uns ungefähr zur Hälfte aus Spenden von Leuten, die einfach ihr Geld geben, weil sie das unterstützen möchten. Das ist ein riesiger Segen für uns. Und den Rest ähm, durch Fördermittel, wo wir uns die Finger Wunsch schreiben. Wir haben einen ähm, Förderverein gegründet. Wir sind mhm. von Erprobungsräumen, von der Evangelischen Kirche Mitteldeutschland gefördert oder auch von Aktion Mensch. Und das sind immer diese zeitlich begrenzten Förderungen, wo wir wirklich dran sitzen, Anträge schreiben und nochmal Anträge schreiben und telefonieren. Mhm. Ähm, ja.
0: Aber offensichtlich kommt genug zusammen, so dass ihr sogar expandieren könnt.
1: Genau. Also ich sage immer, eigentlich müssten wir uns keine Sorgen ums Geld machen. <lacht> ich mache es natürlich trotzdem, wenn man sieht, wie hm. viel Geld es ist. Aber also wir merken, dass der Bedarf einfach da ist, dass es den Kindern gut tut und dass die Türen weiter aufgehen. Und genau das macht uns Mut, auch diese Schritte weiter zu gehen, ähm, weil wir merken, es ist, es ist einfach wichtig, es ist sinnvoll, das zu tun.
0: Hm. Du hast es eben schon so in einem Nebensätzchen erwähnt, das böse Wort namens Corona. Das ist ja vielen sozialen Einrichtungen ähm, ja total in die Quere gekommen, vielen Künstlern natürlich ebenfalls. Hat sich Corona auch auf eure Arbeit ausgewirkt? Wenn ja, wie?
1: Ja, auf jeden Fall. Also man muss sagen, wir haben eröffnet und anderthalb Jahre, nachdem wir eröffnet hatten, kam Corona. Das ist natürlich für so ein neues Projekt echt echt hart wir haben Kontakte zu einzelnen Kindern verloren, das merke mhm. ich schon, das ist echt sehr traurig, haben aber auch zu manchen in dieser Pandemie die Kontakte vertiefen können. Das war sehr viel Arbeit, weil wir viel telefoniert haben, Briefe geschrieben haben. Wir haben versucht, zu so skypen und Zoom-Calls zu machen. Das war katastrophal mit 15 Jugendlichen, wo die einen den Fernseher im Hintergrund laufen haben und die anderen aus dem Pferdestall ähm, streamen und äh, keiner das Mikro ausgemacht hat. Ja. Ähm, das waren schon, das waren herausfordernde Momente und sind es auch immer noch. Und natürlich sind auch Gelder weggebrochen. Das muss man einfach so sagen. Wenn wir aber angucken, wie voll das Haus ist, wie viel Anmeldungen wir haben, dann kann ich jetzt sagen, es war sehr hart, aber im Großen Ganzen hat es der Villa wertvoll nicht geschadet. Also es hat auch Spuren hinterlassen, es hat uns geschliffen. Hm. Ja. Ähm, ja. Aber es hat uns als Team sehr zusammengebracht. Wir haben viel gelernt, miteinander zu reden, Rücksicht zu nehmen, kreativ zu werden, Strategien zu entwickeln. Was ich am meisten sehe, ist die Schwierigkeit, die Herausforderung, die die Kinder und Jugendlichen da mit sich gebracht haben. Und mhm. wie anstrengend es für sie ist, in Quarantäne zu sein, wenn sie auf beengtem Wohnraum wohnen, wenn sie zu Hause kein Internet haben, wenn viel zu viele Kinder in dem gleichen Zimmer leben müssen. Und ähm, das ist das, was uns sehr, sehr viel Bauchschmerzen bereitet, weil sie wirklich die Verlierer hier sind. Das muss ja. man ganz klar sagen.
0: Die Villa Wertvoll ist keine ähm, christliche Einrichtung, zumindest äh, sieht das nicht so aus, wenn man eure Homepage im Internet besucht. Spielt der Glaube an Jesus trotzdem irgendwie eine Rolle? Er spielt ja in deinem und im Leben deines Mannes ja eine Rolle. Wie wie ist das in der Villa Wertvoll? Also ich muss dir absolut
1: widersprechen. Die Villa okay. Wertvoll ist eine absolut christliche Einrichtung. <lacht> okay. Und ähm, Aber ich finde es ganz spannend, dass du das aufgreifst, ähm, ja. weil das natürlich ein Wort ist, wo man sagt die Leute durchsuchen die Homepage und gucken nach Worten, nach Jesus und Kreuz ja, und so. Jesus, Gott das. und so. Genau. Und wenn die Suchmaschine das nicht rausgibt, dann ist es keine christliche Einrichtung. Ja. Aber ähm, ich merke, dass der Glaube hier eine riesige Rolle spielt. Es ist, das Spannende ist, dass Menschen, die hier reinkommen und die mit dem christlichen Glauben ganz wenig zu tun haben, vielleicht gar nichts, ja, dass sie oft sagen, es immer wieder passiert, sagen, boah, hier merkt man, hier ist dieser Glaube an allen Ecken und Enden. Okay. Also es ist, ich kriege von von Leuten hier aus Magdeburg oft gespiegelt zu sagen, naja, ihr, ihr seid ja so ein christliches Ding, ja, so. Ach ja. <lacht> obwohl wir es nirgends stehen haben. Ja. Und mhm. viele Christen, Christinnen sagen dann, naja, es steht ja nicht drauf, seid ihr denn überhaupt christlich? Und ich finde das total spannend und eigentlich sehr schön, weil ich merke, der Glaube spielt hier eine Rolle, wir haben einen Gebetsraum, wir haben einen Gebetsbriefkasten, wo die Kinder ihre Gebete reinschreiben können. Und wir versuchen, eine Sprache zu finden, unseren Glauben zu transportieren für Menschen, die mit Glauben in ihrem Leben fast noch gar keine Berührungspunkte hatten. Mhm. Und das ist eine ganz spannende Herausforderung. Wir haben aber nicht den den Status, dass man sagt, man muss hier irgendwas, um hier reinzukommen. Man muss nicht getauft sein, man muss nicht irgendein Bekenntnis machen, sondern jeder ist willkommen, egal wie er aussieht, egal was er glaubt, egal wen er liebt. Also mhm. wir haben ein, eine große Willkommenskultur und viele von uns sind ähm, sehr engagierte Christinnen und Christen und leben ihren Glauben.
0: Mhm. Also, <lacht> viel Jesus steckt drin in der Villa Wertvoll, auch wenn er nicht als Etikett auf der Homepage drauf zu finden ist. Mhm. Was ich aber auf der Homepage gefunden habe, ist dieses andere Wörtlein, über das wir zu Beginn unseres Gespräches gesprochen haben, nämlich das Stichwort brillant. Du bist brillant, lautet das Motto der Einrichtung. Und deswegen möchte ich zum Schluss nochmal auf dieses Thema vom Anfang zu sprechen kommen. Wie versucht ihr, wie versuchst du denn, den Kindern und Jugendlichen diese Brillanz zu vermitteln? Ich schätze mal, die empfinden sich oft genug ganz anders als brillant.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ähm, das ist ganz oft das Thema, dass sie herkommen und weit weg sind von von ihrem Brillantgefühl. Hm. Wir versuchen das mit ihnen zu erleben, indem wir ihnen Möglichkeiten eröffnen, dass sie ihre Brillanz entdecken können und dass sie selber erleben können, was sie können. Hm. So Und das sehen wir, wenn die, wenn die einen Auftritt hatten oder wenn sie ihr erstes Lied eingesungen haben und sich dann hören, dass sie plötzlich dass ihre Augen strahlen und sie Sachen sagen wie »Boah, ich wusste gar nicht, dass ich das konnte«. Also wir hatten letzte Woche Dienstag einfach so einen Moment, wo ein Mädchen sagte, ich hatte keine Ahnung, dass ich so viel schaffen kann. Oder in einem Beratungsgespräch ging ein Mädchen nach Hause und ihr letzter Satz war, ich komme hier niedergeschlagen hin, aber wenn ich weggehe, habe ich so viele Möglichkeiten, was ich alles machen kann. Mhm. Und es ist durch das Erleben, durch die Kunst aber auch ganz viel durch die Gespräche in Beratung, wo wir uns einfach Zeit nehmen für die Kinder, ihnen zuhören und mit ihnen gemeinsam erarbeiten, an welchen Punkten sie einfach ganz großartige, fantastische und leuchtende Wesen sind, die hier einfach die Villa wertvoll bereichern. Hm. Wenn so ein Workshop zu Ende ist, ein Schulworkshop oder auch so eine Staffel von Auftritten, dann haben wir einen Segen. Und ähm, den kriegen die Kinder immer vorgelesen ganz zum Schluss. Und ich habe den zum Beispiel Weihnachten beim Lagerfeuer vorgelesen und es war so schön, dass manche Kinder ihn einfach schon mitgesprochen haben und mhm. einfach selber schon sagen konnten, ja, ich, ich bin wichtig, ich darf an mich glauben und ich darf in dieser Welt strahlen und funkeln. Und das ist nicht was, was an einem Tag passiert oder in einer Stunde, sondern was dadurch passiert, dass wir hier lange sein können, dass wir jetzt schon dreieinhalb Jahre hier sind, das ist erst mhm. der Anfang, aber einfach merken, man kann diese Kinder begleiten. Und es ist nicht nur ein Feuerwerk, sondern wir können einfach und hoffentlich noch ganz lange hier sein und mit ihnen ihren Lebensweg begleiten.
0: Das heißt, es ist ein weiter Weg, die Brillanz in sich oder in anderen zu entdecken. Und es bedeutet auch, dass man sich auf eine Beziehung, auf eine ziemlich enge und intensive Beziehung einlassen muss.
1: Ja, da bin ich fest von überzeugt. Und ich glaube auch nicht, dass das irgendwann zu Ende ist, ja, dass man sagen kann, also das merke ich ja bei mir, jetzt habe ich meine Brillanz entdeckt und jetzt ist alles gut, ja, sondern dass es ein Thema ist. Also du sprachst auch von deinem Perfektionismus, der uns unser <lacht> ganzes Leben lang begleitet. Und ja. deswegen freue ich mich, dass manche von den Jugendlichen, die mit 17 Jahren hier gestartet haben, jetzt schon als Ehrenamtliche bei uns sind, äh, wo ich einfach denke, ach schön, dann kann man da noch weitergehen. und ähm, mhm. Ja, das, das soll ja ein Projekt sein, was auf Beziehung, auf langlebige Beziehung angelegt ist und wo wir einfach gemeinsam unterwegs sein können.
0: Ja. Mhm. Ich habe in dieser Sendung namens ERF Plus das Gespräch so selten die Gelegenheit, mit einem Segenswort zu enden. Aber dass du das ebenso erzählt hast, dass das in bestimmten ähm, Angeboten für euch dazugehört, das hat mich auf die Idee gebracht, ähm, das dann jetzt doch mal zu machen. Hast du dieses Segenswort für uns parat? Könntest du es uns zum Schluss noch zusprechen? Ja,
1: super gerne. Das ist, äh, der ursprüngliche Text stammt von Christina Brudereck und ich durfte ihn für die Kinder in der Villa wertvoll umschreiben. Und wenn die Kinder unsere Villa verlassen, dann hören sie immer Folgendes. Ich wünsche dir, dass du nie vergisst, dass du wichtig bist, einen Unterschied machst, eine Stimme hast und Fähigkeiten, eine Geschichte, die sonst niemand hat. Ich wünsche dir, dass du nie vergisst, dass du gebraucht wirst. Dein Glaube, deine Liebe, deine Hoffnung. Dass diese Welt auf dich wartet, auf deinen einzigartig schönen Beitrag. Du bist wertvoll, du bist brillant.
0: Tina Becker, Mitbegründerin der Villa Wertvoll in Magdeburg und Autorin des Buches Nicht perfekt, aber brillant. Ich danke dir sehr für das eindrückliche Gespräch und ich wünsche dir persönlich immer wieder neue Brillanten zu entdecken und noch mehr Menschen die Augen für ihre eigene Brillanz zu öffnen. In diesem Sinne, Gott mit ihr. Vielen lieben Dank. Auf Wiederhören. <lacht> Mein Name ist Stefan Steinsäfer. Die Redaktion der Sendung hat Mareike Ronkall gehabt. Ich sage auch Ihnen zu Hause vielen Dank fürs Zuhören. Behütet Sie Gott bis zum nächsten Mal an dieser oder an anderer Stelle im Programm von ERF+. Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Plus. Gutes im Radio.